0: Salut c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, juste un petit message avant que l'épisode commence, c'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année voire deux ans, donc c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire, moi je vous laisse avec l'épisode, amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment, et je vous retrouve très vite, bye bye Salut tout le monde La première, c'est l'histoire de Clara. A l'époque des faits, Clara a 24 ans, elle vit toute seule dans son appartement depuis déjà quelques années. Elle nous raconte qu'elle est en dernière année d'études et elle a une seule hâte, c'est de finir. Effectivement, elle a envie d'intégrer le monde professionnel pour gagner un petit peu d'argent et être indépendante. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ses parents qui payent son appartement, donc elle a beaucoup de chance. Et d'ailleurs, c'est vachement cool parce que ça, elle en a conscience. Elle nous dit dans l'histoire qu'en fait, elle est super privilégiée parce que, Pas tout le monde a des parents qui payent un appartement complet, donc ça je trouve vraiment cool. Elle nous explique qu'à l'université tout se passe à merveille, elle a des potes dans sa classe qui sont super sympas. Elle fait généralement beaucoup de sorties avec ses derniers, elle s'amuse comme une dingue. Bien évidemment, il y a beaucoup de travail à faire, elle a beaucoup de projets de groupe, des devoirs à rendre, etc., etc. Mais sa vie est plutôt bien équilibrée. Depuis quelques mois, Clara a une passion. Effectivement, elle qui n'a jamais été très sportive jusqu'à maintenant, s'est inscrite dans une salle de sport. Elle s'inscrit dans un fitness pour pouvoir y pratiquer la musculation pour vraiment se bâtir un physique de rêve. Et elle nous raconte que dès la première Fois où elle a mis le pied dans une salle, ça a été le coup de foudre. Aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer. Elle nous raconte qu'elle va 5 à 6 fois dans la semaine. C'est plutôt pas mal comme rythme. Et surtout, ce qui est vachement cool, c'est que là-bas, en plus de faire du sport, elle fait beaucoup de rencontres. Aujourd'hui, elle est vachement contente de sa vie parce qu'en fait, elle a les études qui vont bien, la partie sociale qui va bien et la partie sport qui va très bien aussi. Un fameux jour, on est alors jeudi, Clara se prépare pour aller à l'université. Elle met ses plus beaux vêtements, elle prépare ses affaires et elle va tout droit en direction du bus. Au bout d'une petite dizaine de minutes, celui-ci arrive, il l'emmène à l'université. Là-bas, elle retrouve tous ses potes. se dirige vers la salle de classe et ils débutent les leçons. Pendant la première leçon, elle nous raconte que c'est un cours qui n'est pas forcément très intéressant et que du coup, elle et ses collègues qui sont au fond de la classe organisent une petite soirée pour ce week-end. Pendant 45 minutes, ils discutent de tous les détails. Il y aura à peu près 10 personnes qui seront invitées, ils vont commander des pizzas, ça va être incroyable. Et en faisant ça, elle nous raconte que le cours passe. Bien plus vite. Bref, c'est une journée de cours normale qui se passe. Pendant plusieurs heures, elle se tape des maths, de la physique, etc. etc. Absolument tout ce qu'on aime. Et à la fin de la journée, elle reprend le bus et rentre chez elle. Là, elle nous explique qu'elle se fait une petite soirée tranquille sur son canapé à regarder des séries Netflix, à manger tout et n'importe quoi. Et vers 23h minuit, elle va au lit. Après quelques minutes à passer du temps sur son téléphone, elle finit par s'endormir et fait de magnifiques rêves. Le lendemain matin, c'est le jour J. Ce soir, il y aura la fameuse soirée qu'ils ont organisée la veille et elle a trois diètes. Avant, bien évidemment, il y a une journée de cours qu'elle doit suivre, voire subir. Mais bon, il y a une petite récompense à la fin et c'est cette fameuse soirée. De nouveau, notre amie Clara se prépare, elle prend le bus en direction de l'université. Elle rentre dans la salle, elle commence les cours et tout se passe à merveille. À la fin de la journée, elle se retrouve avec tous ses potes devant l'université, histoire de tous se rassembler pour pouvoir aller chez elle. Parce que oui, cette fameuse soirée aura bien lieu chez elle, dans son salon, donc... Est trop contente. C'est un appartement qui n'est pas non plus très grand, donc c'est pour ça qu'elle a invité qu'une, entre guillemets, dizaine de personnes, mais euh, ça devrait largement suffire. Une fois tout le monde réuni, ils prennent tous le bus et se rendent chez Clara. Là, ils s'installent dans le salon. Avant d'arriver, ils sont passés dans une petite épicerie pour acheter quelques boissons, histoire de faire un petit apéro avec plein de trucs à manger, plein de trucs à boire, que ce soit vraiment une ambiance conviviale. La soirée peut commencer, ils sont tous trop contents d'être là parce que ça a été une longue semaine, ils ont dû faire beaucoup de travail pour l'université, leur vie personnelle à côté, etc, etc. Et au bout de deux heures à discuter autour de petits apéritifs, Clara propose de commander des pizzas. Bien évidemment, je pense que vous savez comment ça se passe quand on a une dizaine de personnes à commander des pizzas, ça prend à peu près 1h30, 2h pour que tout le monde ait donné son choix. Et généralement, quand on appelle la pizzeria, il y a toujours une erreur à la fin. C'est exactement ce qu'il se passe chez Clara. Elle nous raconte que ça prend une plombe avant que tout le monde ait choisi sa pizza. Mais qu'au final, ils s'en sont sortis. Et en plus, la pizzeria, elle n'a pas fait d'erreur. Donc, que demander de mieux Après une petite heure et demie à attendre, les pizzas arrivent enfin chez eux. Tout le monde se régale. Et la soirée continue. Un peu plus tard, ils font des jeux de société. Des jeux où il y a un petit peu d'alcool pour s'amuser. Elle nous raconte que ça reste quand même de façon modérée, donc. Tout va bien. Arrivée 1h du matin, tout le monde est plus ou moins fatigué, plus ou moins sur une autre planète. Et la soirée arrive gentiment à son terme. Les invités disent merci beaucoup à Clara de les avoir accueillis. C'était une super soirée. Faut absolument qu'ils replanifient ça, mais là, euh, il est l'heure de rentrer. Clara se retrouve donc seule chez elle. Elle décide de ranger un petit peu le salon, histoire que le lendemain, ce ne soit pas en bordel. Et au bout d'une petite demi-heure, elle va se préparer dans la salle de bain et elle va finalement dans son lit. Vous allez voir, le sommeil va être de courte durée. On est alors 4h du matin, Clara est dans un sommeil assez léger, quand tout à coup, elle se réveille en sursaut. Effectivement, elle entend quelqu'un qui essaye de forcer la porte d'entrée. Elle commence plus ou moins à flipper. En plus de ça, elle, elle n'a pas trop bu durant la soirée. Du coup, son esprit est plus ou moins en place et elle se rend immédiatement compte de ce qui est en train de se passer. En fait, elle nous dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train d'essayer de forcer la poignée de sa porte d'entrée. Elle ne sait pas pourquoi ni qui ça peut être, mais elle a un excellent réflexe. Elle se dit, je vais pas m'amuser à aller voir qui ça peut être. Pourquoi ils font ça, etc. Il suffit que le mec soit un peu costaud derrière, qu'il mette un coup de poing et c'est fini. Donc elle décide d'aller se cacher dans une sorte de petit placard. En fait, elle nous raconte que ce placard, elle ne l'utilise absolument jamais, parce que déjà de 1, il est super petit. Et de deux, il est vraiment mal positionné. Effectivement, elle nous raconte qu'en fait, ce placard, il se trouve dans une armoire. Et que cette armoire se trouve dans sa chambre à coucher. Donc si vous voulez, il y a la chambre à coucher, dedans il y a une armoire, et dans cette armoire, il y a encore un placard. Elle nous raconte qu'il est vraiment super petit, d'ailleurs elle ne sait pas vraiment à quoi il sert, mais heureusement il y a à peine la place pour une personne de plus ou moins petite taille. Donc elle, elle a cet excellent réflexe d'aller se cacher dans le placard et heureusement, parce que quelques secondes après, la porte d'entrée de l'appartement s'ouvre. Elle, elle a pu se cacher entre temps, donc elle est en guillemets à l'abri, mais elle nous avoue qu'à ce moment-là, elle est vraiment en flip total. C'est d'ailleurs totalement compréhensible parce qu'en fait, elle s'est fait réveiller au milieu de la nuit avec une personne qui est en train de bourriner sa porte. Elle sait pas qui c'est, ce qu'elle veut et je serais pareil dans son cas. Elle essaye de faire le moins de bruit possible. Elle contrôle sa respiration histoire de pas lâcher des gros souffles jusqu'au moment où la personne qui est entrée dans son appartement rentre dans sa chambre à coucher. Là, dans sa tête, elle se dit, c'est mort, il va me trouver, il est venu me chercher, moi, euh, pour, je sais pas, me kidnapper, me tuer, ou j'en sais rien, quoi. Elle retient carrément sa respiration, mais là, la porte de l'armoire s'ouvre. Elle, ce qui la fait vraiment flipper, c'est qu'en fait, le placard dans lequel elle est, il n'est pas complètement fermé. Enfin, la porte est fermée, mais en gros, c'est pas un truc avec une plaque qui cache tout. En gros, la porte du placard, elle est un petit peu « hachurée », donc elle voit un tout petit peu à travers. Là, elle se dit, il y a deux options. Soit les vêtements qui sont dans l'armoire vont me cacher donc la personne va juste venir fouiller l'armoire pour voir s'il y a des objets de valeur et du coup il va pas remarquer qu'il y a un placard encore derrière soit c'est la première chose qu'il voit il me kidnappe et je ne vois plus jamais la lumière du jour elle nous dit que le gars fouille l'armoire pendant quelques toutes petites secondes mais pour elle ça lui paraît être des heures heureusement ce gars n'a pas vu qu'il y avait un placard par contre notre amie Clara elle a une information qui est très précieuse c'est qu'elle a pu voir à quoi ressemblait cette personne. Elle nous raconte que ce visage, elle l'aura à jamais gravé dans la tête. Alors le mec était habillé tout en noir mais il n'y avait pas de cagoule et ça, c'est vraiment un bon élément. Et vous allez voir pourquoi très vite. Clara, au moment où le mec referme l'armoire, elle ne sait plus comment elle s'appelle, elle ne sait plus où elle est. Elle est complètement paniquée. Elle a qu'une seule envie, c'est que le mec euh, prenne tout ce qu'il y a chez elle, qu'il se barre le plus rapidement possible, qu'elle puisse appeler la police et qu'on n'en parle plus. C'est ce qu'il va se passer au bout d'une petite dizaine de minutes. Le gars, on ne sait pas s'il a pris des objets ou quoi, mais il est parti. Clara, elle a attendu quand même quelques minutes dans le placard, histoire d'être sûre que c'était pas un prank. Mais une fois qu'elle est certaine qu'il n'y a plus personne dans son appart, elle sort discrètement du placard et va immédiatement refermer la porte d'entrée. La deuxième chose qu'elle fait, c'est prendre son téléphone pour appeler la police. Elle leur dit « Écoutez, il y a un mec qui vient de s'incruster chez moi, il a volé peut-être des choses ou peut-être pas, j'en ai aucune idée. » Moi, j'ai pu me cacher, j'ai vu le visage de cette personne. « Il faut absolument que vous envoyez une patrouille. » Au bout de longues minutes, une patrouille de police arrive dans l'appartement de Clara. Ils essayent de relever des empreintes, etc. Malheureusement, il n'y en a pas des masses parce que le gars, en fait, portait des gants en cuir. Mais par contre, Clara leur décrit le visage de ce personnage. Les policiers sur place prennent, en guillemets, sa déposition. Ils lui disent « Bah écoutez, on va faire tout notre possible pour retrouver cet individu. Si on a des nouvelles, euh, on vous appelle. Pendant ce temps, vous euh, restez à la maison, protégez-vous bien, fermez toutes les portes, les volets, etc. » Et on vous tient au courant. Bien évidemment, Clara n'a pas réussi à redormir, du coup, elle est en fouille nuit blanche. Le lendemain, elle a carrément peur de sortir de chez elle. Du coup, elle s'enferme à la maison. Elle regarde des séries et elle s'occupe comme elle peut. Et là, c'est pas qu'elle oublie cette histoire, mais elle n'y pense plus. En fait, elle se dit, Ben, la police ne m'a pas rappelé, donc... Logiquement, ils n'ont pas retrouvé cette personne, donc on espère que ça n'arrivera plus et que cette personne euh, n'avait rien à faire avec moi. À ce moment-là, ces deux semaines qui passent sans que Clara ait des nouvelles de la police, lorsqu'un fameux jour, elle va à l'université, elle suit des cours qui sont absolument terrifiants. Tellement ils sont chiants, elle nous raconte qu'elle n'a absolument pas envie de les suivre, mais elle est obligée. Mais par contre, à la fin de la journée, elle se réjouit d'une seule chose, c'est d'aller à la salle de sport. La sonnerie retentit à la fin des cours, Clara et trop heureuse elle peut enfin se rendre à la salle de sport Arrivée là bas elle se prépare elle se met en condition elle va dans la salle elle s'échauffe un petit peu et là elle est terrorisée effectivement lorsqu'elle est en train de faire un échauffement elle regarde en direction de l'accueil et elle voit qu'il y a une personne qui est en train de parler à un des employés de la salle et vous imaginez bien la personne qui est en train de parler à l'employé c'est le mec est venu la cambrioler. Pour elle, il n'y a aucun doute. Elle est absolument sûre et certaine que c'est ce gars. Tous les traits du visage correspondent, c'est vraiment le même. Et là, elle a l'excellent réflexe. Elle prend son téléphone, compose le numéro de la police et elle fait discret. Elle leur dit, je suis dans telle salle de sport, à telle adresse. Il faut absolument que vous veniez parce qu'il y a deux semaines, je vous ai appelé pour euh, un cambriolage. La personne qui m'a cambriolé, elle est à quelques mètres devant moi dans cette salle de sport. Donc, Ramenez-vous le plus vite possible et arrêtez-la. Une fois raccrochée, elle fait comme si de rien n'était, elle continue de s'entraîner comme si elle avait rien vu. Parce qu'en fait, elle, elle connaît le gars, mais lui ne sait pas du tout, vu qu'il ne l'a pas vu pendant le cambriolage. Et au bout de 10 petites minutes, une patrouille de police arrive et interpelle l'homme. Une fois que celui-ci a été emmené dans la voiture, Clara s'approche d'un policier pour lui demander 2-3 trucs. Le policier la remercie énormément parce que grâce à elle, bah, ils ont pu arrêter un mec potentiellement dangereux. Clara, à ce moment-là, elle est super mal, elle sait pas trop comment réagir, parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses qui s'accumulent en deux semaines. Mais elle nous raconte que les jours qui suivent, ça va un petit peu mieux. Au bout de quelques toutes petites semaines, elle a pu gentiment ressortir de chez elle seule, Profiter un petit peu. Cette peur d'être cambriolé à nouveau est complètement partie et ça, on est super heureux pour elle. On n'a pas beaucoup d'informations concernant la personne qui l'a cambriolé, par contre, on sait qu'apparemment, ce n'était pas son premier cambriolage, C'était pas son coup d'essai et euh, voilà. Il a été arrêté, il a été jugé pour ce qu'il a fait et justice a été rendue. Alors là, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous propose de passer directement à la deuxième. Celle-ci, par contre, elle est super courte, j'en ai aucune idée de combien de temps elle va durer après le montage, mais ce sera probablement l'une des plus courtes sur la chaîne. Cette histoire. C'est Damien qui nous la raconte. Tout ça se passe aux États-Unis et un fameux jour, Damien est à l'université avec son meilleur pote. Il nous raconte qu'en fait, ils sont un petit groupe de trois potes, c'est vraiment des frères. Ils se connaissent depuis tout petit et le moindre moment qu'ils ont de libre, ils le passent ensemble. Donc à ce moment-là, il y a Damien et un de ces gars du groupe qui sont en train de discuter quand le troisième membre arrive. Là, les meilleurs potes sont tous réunis, ils commencent à discuter un petit peu de ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont fait le week-end passé, etc. Damien dit Bah écoutez, moi je suis resté à la maison, j'ai joué un petit peu aux jeux vidéo, je me suis reposé. Un des gars raconte qu'il allait visiter. Ses grands-parents dans une autre ville et l'autre raconte qu'il a fait une soirée avec ses potes. Au bout d'un moment, le professeur entre dans la salle et c'est le début d'une nouvelle leçon. Pendant une heure et demie, ils se tapent de la chimie, ils sont ravis, ils sont refaits et à la fin de la journée, ils prennent le bus et rentrent chez eux. Arrivé vers 19h30, la mère de Damien l'appelle pour venir manger. Damien enfile ses plus belles chaussettes, il descend dans la salle à manger et là, la télé est allumée. Il nous raconte que c'est un peu une habitude chez lui, il regarde toujours une émission lorsqu'il mange, ça évite qu'il y ait des blancs et ça met un petit peu d'animation. Sa mère sert le repas, Damien lui regarde ce qui se passe du côté de la télé. Et là, c'est le journal télévisé qui passe. La bonne ambiance s'arrête immédiatement et la panique prend le dessus. Effectivement, le journal télévisé d'aujourd'hui, en fait, il s'agit d'une édition spéciale parce qu'apparemment, la police locale recherche un individu. Cet individu aurait commis une atrocité le week-end passé durant une fête. Il aurait ôté la vie à deux jeunes filles et là, la police diffuse un portrait de cet individu. Et ce n'est autre des membres du groupe dans lequel Damien se trouve. Il est tellement abasourdi en voyant le portrait qu'il lâche ses services, il y a tout qui se pète la gueule. Sa mère lui dit, mais attends, c'est pas un de tes meilleurs potes Damien ne répond pas, il est bouche bée, il ne sait pas quoi faire ni quoi dire. Et là, il nous raconte que le premier effet qu'il a, il est un petit peu bizarre, mais c'est de courir dans sa chambre, prendre son téléphone portable et d'appeler le troisième membre du groupe, donc son autre meilleur pote, celui qui n'est pas recherché. Il lui dit « mec, allume immédiatement ta télé, regarde le journal télévisé, il y a la vieille tête de notre pote qui est en grand au milieu de la télé, ils sont en train de le rechercher, apparemment il aurait commis un meurtre, enfin un double meurtre, mec j'ai l'impression d'être dans une série d'horreurs. » Une fois l'appel terminé, Damien, il n'en a aucune idée de ce qu'il doit faire. Et c'est là que son père lui dit bah, « ben écoute, on va appeler la police, on va leur dire euh, que cette personne, on la connaît très bien, t'étais avec elle, il euh, y a à peine quelques heures à la pause. C'est pas parce que c'est un de tes potes qu'on va le couvrir. Il a quand même probablement ôté la vie à deux personnes. Alors ça reste un suspect, c'est pas un accusé. Mais apparemment, selon la police, il y aurait peu de doute quant au fait que ce soit lui. Le père de Damien prend le téléphone, il appelle la police et il leur dit tout ce que je viens de vous dire. On connaît cette personne, il habite à telle adresse, euh, c'est le meilleur pote de mon fils. Et grâce à cet appel, la police a pu mettre la main sur un des meilleurs potes de Damien. Après de nombreux jours d'interrogatoire. Effectivement, cette personne aurait bel et bien ôté la vie de deux jeunes femmes. Et là où c'est super glauque, c'est qu'en fait, la soirée à laquelle ça s'est passé, c'est la soirée qu'il a racontée durant la pause. Vous vous souvenez, il y en a un des trois qui a dit, euh, ouais, le week-end passé, j'ai fait une soirée, euh, c'était cool, etc. Et apparemment, après la soirée, euh, les choses auraient commencé à s'envenimer. On n'a pas exactement les détails, mais malheureusement, ces deux pauvres jeunes filles ont perdu la vie. Et ce mec, que Damien considérait comme son pote, a été condamné à une double peine d'emprisonnement à vie. Donc au moins, on est sûr et certain qu'il ne sortira jamais de prison. Une chose qui est très triste, c'est que Damien a mis des mois et des mois à s'en remettre. Effectivement, il considérait ce mec comme un de ses meilleurs amis, même plus que ça, un frère. Et il a aucune idée de comment ce gars a pu lui mentir sur tout ça, comment il a pu faire une atrocité pareille. Lui qui prônait les valeurs de la vie sur Facebook, sur Twitter, etc., il n'en a aucune idée de comment il a pu passer à l'action. Il est suivi par un psychologue, ça lui fait beaucoup de bien pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, il a le soutien de ses parents et de l'autre meilleur pote du groupe et nous on peut que souhaiter un bon rétablissement et beaucoup de courage à Damien.